0: Oke, okay. nah ini minggu yang ke-15, kita membahas sekarang di bulan September ini tentang doa Bapak kami. ya Doa Bapak kami dan kita sudah masuk yang ketiga. ya Saya coba mereview minggu yang pertama, kita sudah ngebahas prinsip dari doa sebelum kita belajar tentang doa Bapak kami, yang terambil juga di dalam Matius 6 dan Lukas yang ke-11, ya. Dan juga minggu kedua kita sudah belajar inti dari doa bapak kami ya inti dari doa sebenarnya waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan itu intinya adalah mencari kehendak Bapa mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita masuk yang ketiga ya saya kasih lihat lagi perbandingannya dari Matius dan Lukas ya. Semuanya sama intinya, tetapi kita akan masuk yang ketiga membahas yang eh, tulisannya sewarna kan merah. Ya. Yaitu, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu. Ya, itu yang ditulis di Matius. Tetapi yang di Lukas, dikatakan berikanlah kami setiap hari, makanan kami yang secukupnya. Gitu, ya. Nah, Minggu lalu, saya mengatakan Bapak-Ibu bahwa doa Bapak kami, doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, kepada Bapak kita di surga, adalah doa yang menyelaraskan, yang menyatukan keinginan kita dengan kehendak Bapak. Dan saya memahaminya, dari lihat dari doa Bapak kami ini, ada tiga kehendak yang Tuhan berikan Waktu dia mengajarkan doa Bapak kami. Yaitu yang pertama ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, katanya. Gitu, ya. Jadi saya melihat ini ada satu kendak Tuhan yang pertama yang Tuhan berikan. Ya. Saya jadi teringat waktu itu, ada di Roma 12, supaya kita mengetahui kendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi, menurut hemat saya, menurut pemahaman saya, bahwa ini kayaknya berkaitan. ya Bahwa kehendak Allah yang baik, yang pertama adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, apa maksudnya? Apakah kita minta makan, atau minta rejeki, atau apa? Nanti kita belajar. <coughs> Sorry. Nah, kehendak Tuhan yang berkenan, yang minggu depan yang akan kita bahas tentang mengampuni, ya. Mengampunilah kami akan kesalahan kami dan seperti kami juga mengampuni, ya. Dengan itu yang kedua yang kita bahas, yang ketiga nanti yang terakhir minggu kelima di bulan September ini adalah kendak Tuhan yang sempurna di mana kita bisa menjauhi dalam hidup kita dalam pencobaan, ya. Kalau kita udah belajar ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya yang ketiga ini akan termasuk yang pertama yang baik termasuk yang berkenan dan akhirnya yang sempurna ya itu komplit istilahnya yang itu menurut hemat saya nah sekarang kita masuk pembahasan berikanlah kami pada hari ini atau setiap hari makanan kami yang secukupnya ya nah ini pekatan ini ya mengandung makna yang sangat penting bapak ibu dalam kehidupan kita ya pertama bahwa prinsip yang sudah kita pelajari dari minggu pertama, ya bahwa doa itu bukan memaksakan Tuhan, bukan menggerakkan Tuhan, bukan juga untuk mengingatkan Tuhan, bukan. Melainkan doa itu adalah menyelaraskan keinginan kita dengan kendak Bapak. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber kita. Nah, dari ayat yang kita akan bahas, kita lagasinya adalah ini, "memberikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ini doa bukan untuk mengingatkan Tuhan, bukan untuk menggerakkan Tuhan, bukan untuk membuat Tuhan bertindak, tetapi sebenarnya ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa ya, Tuhanlah sumber kita. Ya. Bahwa Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kita. Kita berharap penuh kepada Tuhan. ya, Supaya kita benar-benar menyadarinya, Bapak Ibu. Waktu kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kalau dikatakan setiap hari, berarti kita bergantung pada Tuhan setiap hari, Bapak Ibu. Day by day, hari demi hari. Gitu, ya. supaya kita menyadari hanya Tuhan yang memberkati kita ya jadi kalau kita mengatakan ini setiap hari bukan untuk mengingatkan Tuhan Tuhan nggak pernah lupa bukan untuk menggerakkan Tuhan karena Tuhan nggak nggak mager kayak kita malas gerak enggak tapi untuk menyadarkan kita kita mengatakan ini doa ini bahwa kita yang perlu sadar bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan ya ini sesuai dengan prinsip doa yang kita udah bahas di minggu pertama ya bagi Bapak Ibu yang ketinggalan bisa nanti dengerin rekamannya ya Nah prinsip yang kedua yang kita lihat ini adalah gini kita diminta untuk meminta setiap hari Bapak Ibu ya kesannya kok kayaknya begini apa nggak ngaik potin Tuhan ya itu kan Tuhan tahu di ayat yang kemarin kita bahas di minggu pertama bukankah bapak kita udah tahu apa yang kita pelukan kenapa tiap hari mesti diucapkan ya di sini bapak ibu saya melihat begini bahwa Tuhan mau setiap kita benar-benar menyadari untuk kita terus meminta setiap hari hari lepas hari ya berdoa kepada Tuhan meminta kepada Dia karena memang perintahnya Dia mintalah, maka kamu akan diberikan. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Dan ini memang perintah Tuhan meminta. Tetapi minta ini apa maksudnya? Gitu. Tuhan melihat bahwa kita harus menaruh iman kita, percaya kita itu setiap hari, Bapak-Ibu. Ya. Jadi, Mungkin ini agak bertentangan dengan pemahaman-pemahaman kita sebelumnya bahwa oh, kita nggak usah ngelepotin Tuhan lah, bahwa kenapa kita harus mesti ngomong setiap hari. Ini bukan termasuk doa bertele-tele, Bapak-Ibu. Bukan. Ini adalah kesadaran kita untuk menyadarkan diri kita yang mudah khawatir, yang mudah gelisah, yang mudah susah berharap kepada Tuhan. Ya. nah Tuhan mau setiap hari kita meminta ke dia dan percayalah Bapak Ibu Tuhan akan memberkati kita hari lepas hari ya memang Tuhan meminta kita untuk merencanakan hari esok memang Tuhan yang menyuruh juga untuk kita mempersiapkan hari esok tetapi yang namanya meminta kepada Tuhan ya harus hari lepas hari Bapak Ibu Tujuannya apa? Bahwa pengharapan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita ada di dalam Tuhan. Nah, saat kita minta bapak ibu, maka kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri kita sendiri. Ya, mempersiapkan dengan apa? Dengan percaya, dengan iman bahwa sumber satu-satunya dalam hidup kita ini adalah cuma Tuhan. Satu-satunya cuma Tuhan, ya. Nah, karena dialah Bapa kita, dialah sumber kita. Jadi dengan setiap hari kita berdoa, meminta kepada Tuhan itu membuat supaya kita tidak ragu lagi, supaya kita semakin yakin, ya, benar-benar yakin, ya, bukan setelah doa terus mikir e, dikasih nggak ya, dijawab nggak ya, nggak. tapi benar-benar yakin bahwa kita sudah menerimanya seperti kata Firman Tuhan. Ya, sudah menerimanya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemarin kita belajar Bapak Ibu di dalam Yakobus 5 kalau masih ingat bahwa doa yang lahir dari iman ya. ya. Terus juga doa orang yang benar bila dengan yakin katanya, ya. Yakin maksudnya dengan percaya, dengan iman. ya sangat besar kuasanya ya tentu yang pertama doa orang yang benar orang benar kita orang benar orang yang sudah dibenarkan Tuhan tetapi bukan hanya sekedar kita sudah dibenarkan dikatakan tak? dengan yakin dengan percaya penuh dengan iman bapak ibu maka doa kita besar kuasanya ya nah iman kemarin waktu bulan ke-2 kita belajar atau minggu ke atau ke-8 atau mungkin ke 6 ya kita udah belajar Bapak Ibu ya dosa itu tidak percaya ya dosa intinya cuma satu mau dosa kayak apapun intinya tidak percaya kepada Tuhan nah iman ini adalah lawannya iman itu percaya penuh kepada Tuhan percaya penuh kepada janji Tuhan percaya penuh kepada firman Tuhan nah jadi doa yang percaya kepada kehendak bapak keinginan bapak ya percaya bahwa bapak yang mau melakukannya bapak yang berkehendak itu besar kuasanya ya jadi bukan sekedar yakin ya bukan sekedar percaya bukan tetapi bener-bener percaya atas kehendak bapak ya nah bila kita bener-bener yakin bapak ibu percaya sungguh bahwa inilah yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan janjikan. Ya, kita akan menerima jawaban doa itu. Ya. Nah, apabila doa kita belum dijawab Tuhan, ya, bukan berarti doa kita nggak berkuasa, Bapak Ibu. Ya, kemarin kita sudah belajar prinsip bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya. Minta roti enggak dikasih ular tapi juga enggak di, dikatakan dikasih roti. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik, ya. Minta telur enggak dikasih kalau jengking, gitu ya, kalau nggak salah. Tapi juga enggak dikasih telur. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah, jadi doa itu mencari kehendak Bapa. Doa itu mencari apa yang Tuhan inginkan, menyelaraskan keinginan kita dengan Tuhan. perlu hal ini kita membahas yang namanya iman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang beriman, orang yang percaya itu, ya, itu harus dibangun hari lepas hari, Bapak Ibu. Jadi, saya memahami, saya melihat, Bapak Ibu, doa Bapak kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saya melihat ini berbicara pentingnya kita memiliki iman. Kenapa? Karena Ibu sih dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu, ini menjadi hal yang membuat kita nanti gampang ragu sama Tuhan. Makanya Tuhan minta setiap hari engkau. Kenapa? Ini untuk menjaga percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan, ya. Jadi bukan hanya masalah kebutuhan sebenarnya. Ini masalah kita percayanya. Kalau kita percaya akan Tuhan, maka kebutuhan apapun Sakit-penyakit, masalah apapun, kita percaya Tuhan yang menjadi sumber kita. Nah, sekarang saya mau bahas tentang iman itu, Bapak-Ibu. ya Penting sekali kita mengetahui tentang iman. Nah, ini dia. Jadi, dari doa Bapak kami yang berikan makanan kami ini, saya memahami bahwa Tuhan mau mengajarkan kehendak dia yang baik itu apa? Bahwa kita memiliki iman. iman mapen ya. Nah, apa itu iman? Nah, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. nah ada dua kata kunci ini bapak ibu ya dari iman yaitu dia disebut dasar dan juga disebut bukti nah kita akan lihat satu persatu bapak ibu ya apa yang dimaksud dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya nah dasar ini bapak ibu bisa diartikan sebagai wadah ya Ya, memang dasar bahasa lainnya bisa diterjemahkan adalah fondasi, Bapak Ibu. Kalau kita membangun sebuah rumah harus ada fondasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa iman itu sebagai fondasi. Ya, apa yang kita harapkan, ya. Tetapi terjemahan lain juga mengatakan dasar itu adalah wadah atau tempat untuk menaruh atau untuk menerima sesuatu bapak ibu ya ini yang disebut dasar wadah ya ibarat begini bapak ibu kalau bapak ibu minta minum ya misalnya gini saya minta minum kepada om Eko om saya minta minum dong om nah, wadahnya mana nih om saya ada tisu nah Om kasi, tapi saya mungkin kadang wadahnya tisu kita nggak saya nggak dapat minumnya, ketambungnya mungkin cuma sedikit ancu malah tisunya, ya. Jadi bapak ibu, wadah ini penting untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, ya. Ibarat begini, saya butuh wadah yang tepat untuk mendapatkan apa yang saya harapkan. Kalau saya tadi minta minum kepada Om Eko, saya butuhnya mungkin botol yang bisa menampung air. Saya harus punya. Ya, misalnya saya habis capek olahraga, om, saya aus nih om, saya minta air boleh nggak saya isi di botol saya ya om? Nah, bisa. Cuma kalau bilang, om, saya aus nih om. Habis sepedaan, saya isi di tisu saya om. Gitu. Jangan, kan Tuhan Om Eko juga bingung kali, ini minta minum kok wadahnya tisu begitu, ya. Jadi wadah ini sebagai dasar bapak ibu, ya. Nah Tuhan memberi sesuatu yang kita harapkan setelah kita punya atau siapkan dasar atau wadahnya bapak ibu. Ya. Tanpa itu nggak mungkin kita menerimanya. Ya. Tuhan pasti bapak ibu dengan sekali lagi Tuhan pasti memberikan Ya, kepada kita. Hanya sering hal ini, Bapak Ibu, ya, kita nggak nyiapin wadahnya. Ya. Kita mungkin tahu kehendak Tuhan apa, janji Tuhan apa. Ya. Tetapi kita nggak punya wadahnya. Kita nggak punya iman untuk itu. Nggak ada yang ditampung. Ya, ibarat begini, Bapak Ibu. Air tujun mengalir, keras. Ya. Dicuruk, misalnya gitu. Terus kita mau nampung. kita nggak bawa apa-apa ya nggak dapat kita bapak ibu nah kita perlu wadahnya perlu dasarnya untuk kita menampung gitu ya untuk bisa menangkap kalau enggak ya nggak bakal dapat kalau saya minta makan ya tentu saya harus siapkan wadahnya piring. saya nggak bisa bilang nih saya cuma punyanya jam tangan ya nggak cocok bapak ibu ya mesti ada wadahnya begitu Ya, jadi Tuhan memberikan sesuatu yang kita harapkan, pastikan kita Bapak Ibu siapkan wadahnya, punya imannya. Ya, kenapa? Karena kalau enggak ada kitab, nggak ada iman, kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang kita minta ke Tuhan, yang kita harapkan. Ya, nah, nah, ada hal penting Bapak Ibu yang kita perlu pahami tentang dasar ini. Yang pertama adalah tadi ada nggak wadahnya atau tidak. itu penting. Ada enggak? Ya. Dan yang kedua, wadahnya tepat enggak? Kalau enggak tepat Bapak Ibu, walaupun punya, dapat tapi enggak maksimal. Ya. Jadi yang pertama tentang iman sebagai dasar Bapak Ibu, kita harus memahami pertama ada enggak wadahnya. Ya. Kalau enggak ada, kita enggak dapat-dapat Bapak Ibu apa yang kita harapkan. Yang kedua, nah wadahnya tepatnya Kalau enggak tempat, percuma aja. Kita dapat kok segini ya, enggak sesuai harapan ya. Nah, itu dia. Nah, seringkali banyak orang Kristen, orang percaya, Bapak Ibu, di dalam doanya, ya, dia tahu Tuhan menghendaki dia untuk sembuh. Tuhan menghendaki dia untuk ini. Tetapi wadahnya ini belum ada. Dia cuma sekedar tahu firmannya. tapi dia nggak tahu benar-benar apakah ini menjadi kehendak Tuhan nggak dalam kehidupan. yang kedua wadahnya juga nggak tepat. ya dasarnya apa bahannya nggak tepat bapak ibu. ya. nah ini akan membuat kita nggak mendapatkan apa yang Tuhan mau. Ya. jadi waktu Tuhan menjawab doa kita seringkali kita berpikir bahwa kita sedang nunggu Tuhan. padahal bapak ibu Tuhan yang nunggu kita. Ada nggak wadahnya? Ya. Kemarin kita udah belajar, Bapak Ibu, bulan kemarin tentang namanya full energy. Ya. Tuhan udah melimpahkan segala kekuatannya kepada kita. Ya. Sudah, Bapak Ibu. Ya. Dan kita perlu memiliki kekuatan itu supaya kita menjadi orang yang disebut Alkitab manusia rohani. Ya. Nah, Waktu kita punya kekuatan, Bapak Ibu, itu artinya kita punya iman. Ya. Kita bisa berdoa dengan penuh kuasa, kita pun bisa melakukan hal-hal yang Tuhan kendaki karena kita punya kekuatan. Seringkali kenapa orang Kristen ya hidupnya nggak seperti yang Tuhan kendaki, karena dia nggak ada pecas, nggak ada kekuatan, dia nggak punya dasarnya, Bapak Ibu. Ya. entah dia nggak ada wadahnya atau wadahnya dia itu nggak tepat nah, itu dia masalahnya dan seringkali orang bertanya-tanya aduh kok saya nggak dijawab-jawab ya kok begini ya kok begitu ya padahal Tuhan sudah dengan siap memberkati Tuhan sudah siap untuk menjawab doa tetapi seringkali kita nggak mempersiapkan diri untuk setiap wadah yang Tuhan mau dan bapak ibu nah karena itu bapak ibu ya kita harus mengerti ini Kalau kita nggak mengasi, ya kita sering kali malah jadinya menyalahkan Tuhan, ya. Nah, jadi iman ini berbicara tentang dasar wadah, ya. Jangan lagi kita berpikir bahwa kita sedang berdoa menunggu Tuhan. Tapi sering kali yang yang perlu kita ganti sekarang adalah kita yang kita yang ditunggu Tuhan, ya, untuk mendapatkan dekatnya. Berkat Tuhan sudah dicurahkan ke kita, tetapi kita tidak menerimanya karena kita tidak memiliki wadah untuk menampungnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, Jadi apa saja yang boleh diharapkan, Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan banyak. Ada kesembuhan, ada kekudusan, ada berkat, ada hikmat, ada kemuliaan, ada keselamatan. Ini yang bisa kita harapkan, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Ya, karena memang sesuai dengan janjinya Tuhan, sesuai dengan firmannya Tuhan. Ya. Jadi berharaplah apa yang Tuhan janjikan. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak Tuhan janjikan. Ya, misalnya, contoh saya berdoa, Tuhan, saya ingin punya ekor dong, nggak bakal dijawab, Bapak Ibu. Tuhan, saya mau punya sayap dong biar bisa terbang, nggak bakal dijawab. Ya. Harus ada dasarnya, ada firman. Ya. Kalau nggak ada, percuma kita bahas. Ya. Nah, banyak orang Kristen dulu diajarin begini. Ya. Kalau kamu mau dapetin sesuatu, tumpangin tangan kepada benda itu, doain, percaya nanti Tuhan kasih. Ya ampun, nggak itu. Apakah itu yang diajarkan Tuhan? Ya. Apakah itu yang Tuhan katakan pribadi ke dia,
1: Bapak Ibu? Ya.
0: Kalau dikatakan pribadi silakan. Cuman sekali lagi firmannya ada nggak gitu? Oke lah mungkin ikutin kayak ini Yosua ngelilingin tembok Jericho. Wah akhirnya yuk kita kelilingin nih tempat. Gitu. Ya kalau disuruh Tuhan sih nggak apa-apa, Bapak Ibu. cuman kalau Tuhan sampai kagas kita ini punya dasarnya yang nggak tepat jadinya. Minta sesuatu yang nggak ada dasarnya. Ya. Jadi benar-benar kita musisah iman itu ad adalah dasar Bapak Ibu. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita haramkan. Ini menjadi kalau tadi saya katakan rumah itu fondasi. Kalau nggak ada fondasinya, cuma mau dibangun kayak apapun nggak bakal. Mungkin kelihatannya bisa jadi berdiri, tapi robok, nggak akan kuat. Ya. Kita mungkin dapat, tapi nggak maksimal, bapak ibu. Ya. Nah ini kita perlu pahami. Nah kalau nggak dalam doa bapak kami pun begitu, bapak ibu. Kita minta kepada Tuhan, ya makanan kita setiap hari, tapi kita nggak siapin wadahnya, kita nggak punya dasarnya. Kita nggak tahu. Oh cuma asal-asal ngomong aja. Kita nggak percaya. Enggak. Kita nggak dapat apa-apa, Bapak-Ibu. Ya, perlu dengan yakin. Sungguh. Maka kita akan mendapatkannya. Nah, ini dilatih setiap hari. Hari lepas hari. Day by day. Ya, untuk mengingatkan kita terus. Buat sumbernya cuma Tuhan. Buat kita makin lama, makin percaya, Iman kita makin bertumbuh, Bapak-Ibu. Makin bertumbuh. Ya, jadi, Ini mesti ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, berbahaya. Ya, nah nanti kita lanjut mungkin makin lama kita akan makin dalam. Nah, yang kedua bapak ibu kata dasar ini juga, ya berarti bahan baku. Ya, jadi bila kita beriman, kita sedang menyiapkan bahan bakunya bapak ibu. Ya, setiap berkat dan janji Tuhan itu ada bahan bakunya. Ya. Misalnya untuk kita bikin kue Bapak Ibu, bahan-bahasanya, bahan bakunya adalah tepung terigu misalnya. Ya, bikin kue, bikin roti, begitu kan? Adat. Tapi kalau kita ganti bahannya pakai semen, ya bisa sih jadi kue, tapi kagak bisa dimakan. Bisa jadi kue. Ya, dipanasi, didinginin, jadi keras tuh. Bukan jadi kue buat mungkin Jadi nyambit buat nyambit anjing bisa, buat ganjelan pintu bisa, tapi nggak jadi kue. Nah, iman harus tepat juga bahan bakunya, Bapak Ibu. Kalau nggak tepat, enggak ya nggak jadi, Bapak Ibu. Karena ini bahan bakunya. Tanpa bahan baku, tidak mungkin kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan.
1: Ya, nah,
0: Misalnya, kalau kita sedang berdoa buat kesehatan, Bapak Ibu. Nah, kita untuk nyiapin wadahnya, Ya, bahan bakunya, apa? Firman. Renungkanlah terus firman-firman tentang kesembuhan. Contoh, bagaimana waktu itu Yesus menyembuhkan metuanya Petrus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta, bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang uh, yang sakit semuanya, bapak-bapak yang lumpuh, yang ditandu semuanya. supaya setiap hari dayba day kita renungkan itu supaya makin percaya makin percaya makin percaya kalau kita nggak renungkan bahan bakunya nggak jelas Bapak Ibu ya kita nggak akan punya iman nggak punya kekuatan untuk itu ya. kita berdoa buat apalagi untuk masalah keluarga kita ya renungkan firman Tuhan Oh Tuhan akan memulihkan Tuhan akan mengubah ya hal-hal yang enggak sesuai dengan kehendaknya dan kita doakan, percayakan termasuk masalah ekonomi ya, masalah anak, masalah keturunan nah, itu yang perlu dilakukan supaya kita punya bahan bakunya nih Bapak Ibu mendapat menyayi wadah gitu ya kalau enggak nanti kita nggak mendapatkan apa yang kita harapkan bukan Tuhan nggak mau membeli Bapak Ibu bukan. Tuhan sedang melihat kita udah punya nggak wadahnya iman itu, punya nggak bahan bakunya. Segala sesuatu di muka bumi ini, Bapak Ibu, baik itu rohani, eh, baik itu jasmani ya, secara halafiah atau kelihatan maupun yang rohani, semua ada bahan bakunya. Semua ada. Manusia aja ada bahan bakunya, Bapak Ibu. Maaf kata dari sel sperma dan sel telur itu bahan bakunya. Itu, Bang. Bumi ini diciptakan juga ada bahan bakunya itu apa? Firman Apa yang Tuhan katakan, jadilah terang, jadi. Itu bahan bakunya, Bapak Ibu. Jadi, kita kalau beriman harus siapkan bahan bakunya dengan baik. Ya. Bahasa Inggrisnya bahan baku ingredients, ya. Jadi, kita harusnya ada semuanya ada bahan. Baku. Ya. Tapi jangan sampai salah. buat bangun rumah bahan bakunya mungkin ada semen ya ada batu bata ya dan sebagainya untuk bikin kue bahan bakunya tepung terigu bisa begitu untuk bikin mobil bahan bakunya lain lagi bikin laptop bikin handphone bahan bakunya beda lagi semua ada bahan bakunya dan apa yang kita harapkan semuanya ada bahan bakunya Bapak Ibu ada bahan bakunya Jadi beriman dengan dasar yang tepat, bapak ibu. Dengan wadah yang tepat dan bahan baku juga yang tepat, ini yang penting. Nah, ya tadi dikatakan ya bahan baku kue, tepung terigu, telur, mentega dan sebagainya beda-beda. Jadi setiap hal yang mau kita minta atau kita buat bahan bakunya beda-beda, bapak ibu. Nah, sekarang bagaimana nih pertanyaannya? Kita mengumpulkan bahan baku, bapak ibu. Bagaimana bahan baku itu bisa terwujud, kan begitu? Ya, bapak ibu. Sekarang, bapak ibu tahu yang namanya mujizat? Tahu pasti. Ya, tahu nggak yang namanya mujizat pencernaan, bapak ibu? Ya. Kenapa saya bilang pencernaan itu mujizat? Karena ini sesuatu yang menurut saya ajaib, bapak ibu. kita nggak tahu tapi itu terjadi ya Bapak Ibu tahu bagaimana ikan bisa menjadi manusia ya Ada pernah lihat ikan jadi manusia Bapak Ibu ya Oh little mermaid nah, mungkin ada yang gitu ya yang film-film kartun putih duyung gitu ya Ada yang pernah lihat ayam jadi manusia Ya, atau saya mungkin tambahkan deh, kalau kita nih mungkin suka makan cunyuk menang lihat babi jadi manusia Nah Bapak Ibu Waktu kita makan Bapak Ibu misalnya kita makan ikan kita kunyah masuk ke perut kita dicerna oleh anggota tubuh kita ya. kita nggak tahu tuh nanti tuh ikan larinya kemana Bapak Ibu yang berguna pasti dipakai buat anggota tubuh kita semuanya buat tubuh kita semakin sehat Makin kuat. Sisanya nggak dipakai, dibuang. Gitu. Tetapi itu ikan udah jadi manusia, Bapak Ibu. Jadi kita. Anak kita dari kecil, kita kasih makan ikan, kita kasih makan ayam, kita kasih makan babi. mungkin, Coba. Dia tetap gitu. jadi manusia. Nggak jadi ikan, nggak jadi ayam, nggak jadi babi. Ya. Jadi manusia. Makin bertumbuh, makin besar, makin dewasa. Nah, ini yang saya sebut mujizat pencernaan, Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya? Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kita penting mesti ketahui bagaimana firman itu bisa menjadi namanya iman, Bapak Ibu. Kita lihat nih, di dalam Mazmur 1, ayat 2-3, Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan mengatakan ini, Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan. yang merenungkan talat itu siang dan malam, waduh, sesuai banget dengan lagunya Jimmy tadi, Jim. Saya nggak janjian, tahunya kamu ngasih lagu sama nih, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu, bagaimana makanan? yang kita makan menjadi manusia ya sama seperti bagaimana Firman itu bisa diubah menjadi iman lebih nah ini penting Bapakbu ya dikatakan tadi adalah gini yang kesukaannya menungkan Taurat itu siang dan malam ya pelajaran bulan kedua kita udah ngebahas ke-10 Firman Kita udah ngebahas apa itu taurat di minggu keempat bulan Juli, Bapak Ibu. Taurat itu adalah standar kekudusan Tuhan. Ya, jadi taurat itu sebenarnya Tuhan itu sendiri. Ya, nah jadi taurat yang disebut dengan Firman Allah yang adalah Allah sendiri, ya, itu harus direnungkan, Bapak Ibu. Direnungkan. Ya, nah ini yang saya sebut mujijat pencanaan, Bapak Ibu. Waktu firman itu bukan sekedar kita baca, tetapi direnungkan siang dan malam, day by day, hari demi hari, maka firman itu menjadi iman. Nah, supaya firman, kita memiliki iman, Bapak Ibu, bahan bakunya dasarnya adalah hal firman. Ya. Kenapa? karena itu yang membuat kita memiliki kekuatan dari Tuhan, memiliki iman. Ya. Tanpa menungkan firman berapa Ibu, kita nggak akan mungkin ya, memiliki iman. Ya, firman Tuhan di dalam Roma ya 10 ayat 17 kata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. nah Ini bukan sekedar mendengar loh Bapak Ibu, bukan. Tapi pendengaran day by day hari demi hari yang kemudian direnungkan, dicerna, ya. Dan nah, inilah yang menjadi iman. Ya. Nah saat kita menungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, maka hidup kita memiliki iman. Dan kalau kita lihat tadi di dalam Alkitab. Matius eh Matius di Mazmur Bapak Ibu ya orang yang menungkan Firman dikatakan apa Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang apa menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya maksudnya apa tuh maksud gini itu pohon berfungsi secara normal Bapak Ibu normal sih kita nggak ngomongin sukses dan berhasil dulu deh Bapak Ibu Normal. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang berjalan sesuai kehendak Tuhan secara normal, bapak ibu renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam setiap hari. Kalau nggak direnungkan, bapak ibu kita bisa berjalan tidak normal, Enggak bisa jalan semestinya. Ini kalau hamba Tuhan banyak bilang kalau engkau mau berhasil, sukses, ya diberkati Tuhan. Renungkan, enggak enggak. enggak. Kalau mau jalan normal, Bapak-Ibu, menurut saya nih, pemaman saya, bukan ngomongin sukses dan berhasil dulu deh. Kalau kita mau berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Kalau kita nggak sampai menungkan firman, kita berjalan hari itu seperti tidak normal. Kenapa? Pohon yang menghasilkan buah pada musimnya, ya itu pohon yang kita harapkan secara normal, Bapak-Ibu. Betul nggak? Misalnya kita nanam pohon durian. Durian itu ada musimnya. Kita nanam pohon rambutan. Rambutan itu ada musimnya. Buah-buah yang kita tahu yang panas tuh Bapak Ibu, ada musim-musimnya. Tapi buah-buah yang dingin istilahnya banyak airnya kayak pepaya, pisang yang nggak bikin panas tuh, itu bisa kapan aja. Tetapi pohon yang berbuah pada musimnya, yang ditunggu-tunggu nih. Itu berarti pohon yang normal, Bapak Ibu. Normal. Yang enggak layu daunnya apa? Ya berarti normal. Kalau yang guguran, ya bisa dibilang juga normal sih sebenarnya, karena itu proses dari pertumbuhan pohon itu sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan normal nih, Bapak Ibu, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya dulu, harus pertama renungkanlah firman. Baru mungkin nanti kelihatan segar, kelihatannya... menyegarkan hijau, rimbun, ya sampai yang akhirnya nih dibuat apa saja berhasil. Nah itu, itu tahapan itu Bapak -Ibu. tapi langkah pertama kalau kita mau berjalan semestinya normal berarti nungkanlah firman. Bukan ngomong berhasil dulu deh. ya jangankan kita ngomong mau berhasil, mau normal aja kadang kita nggak mau renungin firman. Maunya cuma yang berhasil, 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 sukses, sukses, sukses dibekati, dibekati, dibekati. Tapi kalau kita mau berjalan semestinya apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Dari hal yang paling sederhana Tuhan mau kita renungkanlah firman, ya. Dan ini bisa timbul dari pendengaran setiap hari akan firman ya. Jadi ini yang saya sebut pencernaan, Bapak Ibu. Ya. Apapun yang saya makan kemudian dicerna maka menjadi diri saya. Ya, nah apapun yang saya dengar, ya kemudian dipikirkan di Bapak Ibu, maka itu menjadi iman atau keyakinan saya. Nah saya kan saya pengen Bapak Ibu memperkatakan hal ini, ya sama-sama dengan saya. Apapun yang saya makan, kemudian dicerna, <tik> maka menjadi diri saya. Ya, nah apapun yang saya dengar kemudian dipikirkan itu menjadi iman percaya saya nah. ya jadi kita perlu hati-hati Bapak Ibu dengan apa yang kita dengar ya termasuk juga apa yang kita lihat nih makanya nggak heran tadi kalau kita lihat di Masmur Bapak Ibu ayat pertamanya menarik nih Ya. Nah, oh nih. Jadi udah kelewatan firman yang direnungkan menjadi iman, ya. Firman berubah menjadi iman. Nah, ayat yang kesatunya nya nih Bapak Ibu coba perhatikan. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik," ya, maksudnya 1 ayat 1. "Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ya. Ya. Daud menulis ini dengan pemulaan seperti ini Bapak Ibu, sebelum menulis ayat yang kedua tadi. Ya. Yang kesukaannya menunggangkan tawarga, ditulis, berbahagialah orang yang enggak berjalan, enggak berdiri, enggak duduk, di mana? Di menurut nasihat orang fasih, ya, menurut di jalan orang berdosa, di dalam kumpulan pecemooh. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nasihat orang fasik, ya, jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh ini bisa mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Karena yang kita dengar, yang kita pikirin, itu yang menjadi iman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mendorong sekali lagi lewat forum ini. Ya, sekali lagi. Saya mau mendorong. Jadilah teladan yang baik, Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Dengan tidak kebanyakan jajan ya, Jajan dengan berita-berita Di HP, di media sosial Kenapa? Karena kita nggak tahu Bapak Ibu itu dia hoax Atau benar Kita nggak tahu Hati-hati ya, Kita mesti lihat amanah sumbernya yang tepat ya, Jangan dipercaya Jangan dianggap sebagai kebenaran Kenapa? Di media sosial, Bapak-Ibu, semua orang bisa beropini. Saya nggak tahu nih, Bapak-Ibu pernah dapat apa nggak. Sekarang baru dikatakan lagi gini, gunakanlah minyak kayu putih. Di jidat, di hidung, di kuping, di dagu, menangkal corona. Ya, secara medis, saya nggak tahu tuh Bapak-Ibu, tapi itu juga termasuk benar apa nggak. Kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa mempop, mempolisikan orang yang bikin itu kan. Coba kalau saya bilang gini, Bapak Ibu pakai minyak nyong-nyong olesin di alis, olesin di kumis, olesin di jenggot, nanti buat nangkal corona. Nggak bakal ada yang nangkep saya polisi, Bapak Ibu. Tapi orang gampang percaya. Jangan cepat-cepat percaya, Bapak Ibu. Membuat apa? Kita dengar berita-berita yang menakutkan apa yang kita dengar, ya, didengar setiap hari, Kemudian jadi kepikiran, itu jadi iman kita. Malah jadi wadahnya salah nih. Berharap supaya nggak sakit, tapi karena ketakutan, karena kuatir malah jadi sakit. Jadi mulai saat ini, yuk stop dengan jajan berita-berita di media sosial atau HP. Karena itu berita belum tentu bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Kalau memang jelas sumbernya siapa, ngomong yang ngomong siapa, orangnya kita tahu, silakan. Ya, ada juga nulis pakai nama profesor lah, dokter lah. Coba cek dulu, ada, ada nggak itu orang? Bener nggak punya gelar? Bapak Ibu, kalau saya mau ngomong, Bapak Ibu makan, kulit buren, buat penyakit ini sembuh. Ya, tuh saya sebarkan, nggak ada yang mempolisikan Bapak Ibu. ya itu opini pribadi, lambuah kok, ya, pengalaman pengalaman. Nanti bilang lagi kemarin minyak dari mana lagi? Dia pakai video kita nggak tahu kebenarannya. Nah kita orang Indonesia gampang lata, percaya percaya aja. Nah cuma bapak ibu kalau bapak ibu langganan Netflix, coba cari film judulnya The Social Dilemma, ya atau lihat di YouTube deh Bagaimana media sosial mempengaruhi pikiran kita? Salah satu nih contohnya Bapak Ibu yang terjadi di Indonesia nih, Bapak Ibu tahu penyerangan di Mapolsek Ciracas, udah ketahuan, gagal apa? Gagal berita hoax, Dan akhirnya tuh ratusan tentara menyerang Mapolsek Ciracas, tapi itu semua hoax, bayangkan Bapak Ibu, hoax. Ya, apa yang didengar? apa yang dipikirin jadi iman percaya dan kemudian bertindaklah sesuai dengan percayanya jadi bapak ibu yuk berhati-hati dengan apa yang kita dengar banyak-banyak nungkan -banyak firman aja deh jangan kebanyakan ngeliatin media sosial ma wa aduh bukannya kita nggak mau tak bukan yang nggak peduli dengan corona bukan bapak ibu corona memang ada betul ada ya Betul itu mematikan. Ya. Tetapi, janganlah kita banyakkan ngenungin corona dibandingin firman Tuhan. Sekali lagi, lewat forum ini. Ayo. Ya. Kalau kita sampai takut, Bapak Ibu, sampai khawatir, itu artinya belakangan ini, nih Bapak Ibu, kita kebanyakan dengerin berita yang menakutkan. Ngebaca-ngebaca yang nakutin. Sehingga kita jadi kepikiran terus, itu jadi keyakinan kita. Ya. Tapi ayo renungkan firman Tuhan. Ya, Waktu udah baca media sosial, baca WA, ayo mesti ada penangkalnya firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Oh iya, dunia makin lama makin rusak. Dengan kejadian ini firman Tuhan tergenapi. Dan mesti apa? Kita tetap harus berjaga-jaga. Kita harus tetap beriman. Kita tetap harus mempertahankan. Nah, itu yang kita dengar. Supaya kita tetap kuat. Jadi, sekali lagi, Bapak. Iman adalah dasar wadah yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan kesembuhan, kita mengharapkan berkat Tuhan, wadahnya harus ada. Dan, harus juga tepat gawadahnya yang kedua berbicara bahan bakunya ya bahan bakunya adalah firman bukan yang lain ya kalau kita mengharapkan kesembuhan yang kalau kita mengharapkan eh hikmat Tuhan mengharapkan pemulihan firman Tuhan itu Bapak ibu ya Nah itu yang perlu kita kuatkan dalam diri kita terus sehingga kita bisa mengubah. ya Yang saya kata-kata tadi ini, firman yang direnungkan menjadi iman. Sehingga firman itu menjadi iman di hati kita. Ini berubah. Ini disebut mujizat, Bapak Ibu. Ini mujizat. Firman yang tertulis di Alkitab, Bapak Ibu, ini belum jadi iman sebelum kita renungkan. Oke, okay. itu yang pertama. kan kita masuk yang kedua nih, Bapak Ibu. Dikatakan tadi adalah firman adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu yang nggak kita lihat nih, Bapak Ibu. Nggak kita lihat tapi kita punya bukti. Nah, saya kasih contoh yang simple nih, Bapak Ibu. Super simple. Ya, saya ajak Bapak Ibu ke showroom mobil. Ya, ini saya cuma cari gambar mobil, Bapak Ibu ya. Saya nggak sedang promosi mobil ini nggak. Cuman ini contoh aja. Ya. Nah, Bapak-Ibu, saya ajak Bapak-Ibu nih ke showroom mobil. Yuk, Bapak-Ibu, kita mau beli mobil. Ya, saya mau beli mobil nih, Bapak-Ibu. Kemudian, saya mau beli cash. Saya punya duit. Nah, waktu kita beli cash, kita pulang bawa apa, Bapak-Ibu? Mobil. Nah, kalau beli mobil baru, belum langsung dapat mobil. Kadang suka inden, Tante. Kalau mobil bekas, mungkin iya. Ya, ini saya mau beli mobil baru nih nanti. Biasanya kalau kita beli mobil baru, bapak ibu, kita beli, kita dapatnya kwitansi, betul nggak? Kan inden dulu mobilnya. Kita mau warnanya yang sesuai, terus kita mungkin mau ganti joknya begini begitu, ya. Kita minta tolong disiapin deh, pokoknya nanti keluar show udah siap tuh mobil, betul ya? Nah, bapak ibu. bukti itu yang dikatakan iman le bukti dari yang nggak kita lihat itu ibarat saya ibaratkan nih bapak ibu seperti kwitansi ya waktu kita beli mobil baru atau kita mungkin beli rumah bapak ibu rumahnya belum ada masih tanah kosong tapi kita punya kwitansinya begitu ya nih nah ini bukti yang nggak kita lihat ya. jadi boleh nggak bapak ibu kalau saya dari showroom saya bawa pulang Ya ke rumah, terus saya bilang kepada anak Ici saya, eh, Papa beli mobil nih, nih kwitansinya ada, boleh nggak? Boleh dong, karena punya kwitansinya, gitu, ya. Jadi kita, saya walaupun mobilnya nggak ada, Bapak Ibu, ya, saya punya bukti, saya punya kwitansi, gitu. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu, kalau saya ke showroom cuma mau lihat-lihat doang. nggak kagak bawa duit, cuma mau lihat-lihat aja nih kepameran mobil lihat sana lihat sini biasanya kalau lihat-lihat dikasih apa bapak ibu? Yang dikasih, cuman bausur, ada nggak? Bausur, kalau ngeliat-lihat doang, sama SPG cuma dikasih bausur, beli kagak, cuma dikasih bausur. Tujuannya supaya nanti ujung-ujungnya beli kan begitu, ujung-ujungnya beli. Nah bapak ibu. Kalau saya cuman bawa brosur keulang ke rumah atau ke ke home ini. Itu saya bilang ini. papa papa punya mobil nih? Mana buktinya? Nih brosurnya. Ya. Jangankan Bapak Ibu, anak saya bilang gini, papa lagi stres nih. Jangan-jangan mulai kena corona nih, gitu. Lah masa bawa brosur dibilang kita punya mobil? Bapak Ibu. Ya. Jadi Alkitab itu Bapak Ibu, Ini, ini istilah saya, Bapak Ibu ya. Istilah saya. Alkitab yang tertulis ini, Bapak Ibu, ini sama kayak katalog promosi. Semua orang bisa dapetin. Semua orang bisa punya, Bapak Ibu. Tetapi ini harus jadi iman. Bagaimana alkitab ini menjadi kwitansi. Dari promosi jadi kwitansi, Bapak Ibu. Ibarat begini bapak ibu, kalau hambat Tuhan banyak bilang ini firman Tuhan ini yang logos ini, ini logos nih bapak ibu, ya menjadi lemak, jadi iman dalam kita, ya? logos itu penting nggak, bagus nggak, penting bapak ibu, ini, ya logos itu artinya gini bu, ditulis dengan pemikiran, ya, ditulis dengan pemahaman, terbukti sah. Ya? Kalau misalnya ada buku penelitian jurnal itu logos apa? Ini benar-benar hasil kajian. Dan kita percaya firman tertulis ini adalah firman Tuhan. Ya dan amin. Tetapi ini baru promosi. Ini harus jadi kwitansi, jadi iman Bapak Ibu. Gimana? Supaya jadi lemak. Ya. Jadi lemak. Benar enggak itu firman? Ini memang secara umum tapi firman Tuhan yang buat ke saya apa? Jangan ini Tuhan berkata tentang bekat buat yang kelihatan di sini Om Hadi. Om Hadi sama saya beda. Ya. Mungkin Om Hadi di ayat berapa, saya di ayat berapa. Saya nggak bisa sama-sama. Bapak Ibu, memang benar ada di Alkitab. Tapi yang menjadi iman saya menjadi rentang ke saya yang Tuhan katakan ke saya. Naik. Nah karena itu kita mesti jadikan Bapak Ibu Alkitab atau Firman Tuhan ini. Jadi iman ya jadi bukan sekedar promosi tapi jadi kwitansi kita udah miliki walaupun belum kelihatan saya sudah punya begitu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu bapak ibu itu firman itu yang menjadi iman ya menjadi iman bapak ibu nah sekali lagi firman Tuhan Hal itu logos, Bapak Ibu. Ya, tertulis, terekam, ya, tercatat, dan sesuai dengan inspirasi roh kudus. Karena itu, kita harus menjadikan rema. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, dalam doa Bapak kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pemahaman yang saya mau bagi adalah gini, Bapak Ibu. Supaya kita memiliki iman, Bapak Ibu, membangunnya setiap hari. Ingat kata Tuhan, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari, dari mulut Allah. Nah, waktu kita minta makan setiap hari, Bapak Ibu, bukan sekedar makan jasmani, tapi makanan rohani, yaitu dengar, renungkan, firman Tuhan setiap hari. Ya. Makanya berikanlah kami pada hari ini firman-Mu Tuhan yang cukup buat aku. Yang menjadi lemah buat aku. Ya. Supaya apa? Kita punya iman Bapak Ibu. Dan itu harus dibangun setiap hari. Ya. Nah hari ini, ini yang semua bagikan Bapak Ibu. Pemahaman ini tentang iman. ya Waktu Yesus berdoa tentang doa bapa kami ini, Ya, tentang berikanlah kami mada makanan. kami ini berbicara bukan sekedar makan tapi tapi makanan rohani yang bisa menjadi iman di dalam kehidupan kita ya. nah inilah pemahaman saya bapak ibu ya pemikiran saya selama ini yang saya renungkan ya saya pernah bakat ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu tapi judulnya bukan ini tapi judulnya waktu itu kalau nggak salah bagaimana hidup memuliakan Tuhan ya Tapi ada penjelasan iman ini. Nah, tapi di sini karena di khotbah kot, kan saya nggak bisa tanya jawab. Nah di sini sekarang saya mau buka, Bapak-Ibu, untuk bertanya jawab. Ya, apakah cukup jelas? Apakah ada yang belum jelas? Silakan, boleh bertanya, ya, supaya makin dalam pembelajaran kita ada diskusinya. Oke, silakan yang mau bertanya boleh. buka mic-nya dan kita diskusi Bapak Ibu. Ya.
2: Ya, Andri.
0: Ya, ya silakan Om
2: Hadi. Iya, tadi kan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan ya. Itu pasti iya dan amin. Ya, firman Kristus. Itu, terima kasih penjelasan amin. Andri cukup jelas. Dan menjadi berkata, cuman yang saya mau tanya, ada orang beriman mm -hmm. tidak membaca firman Tuhan, dia cuman dengar-dengar Tuhan Yesus mm -hmm. bisa buat bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus bisa membuat mujizat, mm
3: -hmm.
2: dia tidak, saya percaya mm -hmm. dia tidak baca firman Tuhan, dia cuma hanya mendengar, tapi dia bisa timbul iman, contohnya mm -hmm. uh, bu, apa, budak dari perwira ya, yang di Matius 8. Mm -hmm. Nah, yeah. juga ada kanan-kanan. Yang katanya heeh mm. ke kemasukan ini setos jahat. Itu kardial cuma oh, karena yeah. iman. Mm. Tapi bisa disembuh apa punya iman tapi bisa dijawab Tuhan gitu. Maksud saya kok tim bisa timbul iman tidak membaca firman. Mm. Jelas nggak maksud mm. pertanyaan saya ini, Andri? Iya, yeah, jelas Om. Nah, musnya kan bukan Firman Kenapa Tuhan bisa gitu Tuhan, ya? Tuhan, ya kita orang-orang yang percaya harus baca Firman karena pendengaran Firman itu akan hmm. menimbulkan iman tapi ada kok Iya yeah. Tuhan menjawab doa orang yang tidak baca Firman tapi dia hanya punya iman gitu itu aja jawabannya yeah. di pertanyaan yeah. ya
0: uh, yeah. Jadi gini Om, waktu pemain kita udah belajar mungkin di eh bulan-bulan pertama kedua nih ya, Bapak Ibu menyadari enggak ya bahwa yang kita baca di Alkitab semua tokoh-tokohnya nggak pernah baca Alkitab kayak kita nggak pernah. Ini Alkitab Bapak Ibu baru ada mungkin 100-200 tahun yang lalu
1: hmm. baru
0: dikanonin kan? 200 tahun yang lalu paling lama Bapak Ibu. Mungkin boleh dicek. Saya lupa pastinya berapa. Jadi dari dulu zaman perjanjian lama sampai zaman Yesus, zaman rasul-rasul, zaman Paulus, yeah. enggak ada tuh Alkitab yang dibukukan. Kebanyakan semuanya dikatakan, diceritakan. Ada yang, yang ditulis, ada yang kayak surat-surat Paulus, tetapi enggak semua orang bisa baca Bapak yeah, Ibu. Menjadi Alkitab. Cuman mungkin orang Korintus baca surat Korintus doang. Udah. Dia nggak baca surat horose, dia nggak baca surat roma, dia nggak baca. Nah, kita perlu sadar ini Bapak Ibu. ya. Jadi, dengan adanya Alkitab ini, kita seharusnya bersyukur, yang pertama. Bahwa kita punya buku yang berisi firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi juga mesti hati-hati nih, Bapak Ibu. Jangan gagal Alkitab ini dengan kenyamanan yang ada, membuat kita nggak bisa benar-benar dengar Tuhan. Padahal udah dikasih kemudahan loh hamat Tuhan. Tapi banyak orang Kristen sekarang baca udah males dengerin firman, apalagi orang dulu Bapak Ibu dengar firman itu, waduh udah dengar aja langsung bener-bener dilunukkan, sungguh-sungguh. Ya, dia pegang baik-baik. Nah kalau kita lihat tadi pertanyaan Om Hadi, bagaimana banyak orang bukan Yahudi yang dengar firman terus kemudian disembuhkan? Memang iya kata firman Tuhan. Firman Tuhan nggak pernah kembali dengan sia-sia. Waktu dia percaya kepada firman, terjadilah ngadiman. iman. Ya. Nah sekarang kita udah punya buku ini nih. Ini buku luar biasa. Tetapi dengan buku ini kebanyak orang Kristen menyepelekan. Dianggap waktu baca sudah punya firman. Tapi nggak pernah direnungkan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah dengar kesaksian nih, ada seorang namanya Bapak Sinaga, dia terbilang cukup kaya lah, yang dulu e, punya perusahaan namanya Bumi Asih. Ya, saya pernah dengar kalau nggak salah di mana gitu ya, di Full Gospel atau di mana gitu, saya lupa di pertemuan. Dia orang Kristen, orang Batak, dia BTL Batak tembak langsung. saya jadul dulu dia kesaksian. Bagaimana dulu dia waktu dari muda ya, dia dari kampung ke Jakarta, cuman datang jadi kuli panggul di pasar. Sampai kok dia bisa jadi punya perusahaan besar Bumi Asih mungkin zaman-zaman dulu ya. ya sekarang di tangannya sama anaknya, ada hotel, ada bank segala macam. Ya, waktu dia kesaksian begini, "Apa sih, Pak, yang membuat engkau bisa diberkati dari kuli panggul?" sampai bisa menjadi orang sukses terbilang sukses gitu dia bilang begini saya cuman lakukan satu hal apa itu pak saya menungkan firman tuan Masmur 23 saya baca itu dan saya renungkan. ah masa pak cuma begitu aja iya mungkin memang dia baca alkitab bapak ibu banyak cuman yang dia ingat yang dia hapus apa cuman Masmur 23 tuhanlah adalah gembalaku takkan kekurangan aku Gitu. Terus ditanya, kenapa kok Kuli panggul yang lain gak jadi sukses Kayak Bapak, kan banyak orang Batak gitu. Betul, banyak orang Batak Jadi kuli panggul, katanya ya. Tetapi, mungkin mereka Baca, tapi yang membedakan Mereka salah merenungkan Nah, salahnya di mana? Yang mereka renungkan gini Nah, kurang aja itu, bos Gaji saya lagi nggak turun-turun Gaji saya segini-gini aja Aduh, hidup saya sial mulu Nah, itu yang di katanya Wah Saya dengar kesaksian itu, Bapak-Ibu. Saya terbangga. Jadi bukan masalah bacanya. Sejauh mana kita benar merenungkan dan firman itu menjadi iman buat kita, itu yang terjadi lebih kita. Kenapa? apa? Toko-toko di Alkitab, nggak baca Alkitab, Bapak-Ibu. Mereka cuma direnungkan, dipikirin. Tuhan Yesus pernah ngomong begini, Tuhan Yesus pernah ngomong firman terjadi terjadilah Sesuai dengan imanmu. Nah, Bapak Ibu, ayo sekali lagi rendungkanlah firman Tuhan. Dari awal kita ketemu Zoom ini saya terus mengajak, ayo Bapak Ibu di tengah-tengah pandemik ini kita mungkin nggak bisa merasakan hadirat Tuhan di gereja lagi ya. Mungkin di rumah kita jarang-jarang tapi saatnya Tuhan lagi mendobrak. Janganlah mencari hadirat Tuhan karena hamba Tuhan. Janganlah mencari hadirat Tuhan cuman karena tempat ibadah, bukan Di mana aja kita bisa dengan merenungkan firman, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ayo, renungkan. Ya. Saya nggak anti dengan baca Alkitab dengan model manapun, Bapak-Ibu. Silakan. Tetapi tolong sekali-sekali nih, berhentilah engkau membaca dan direnungkan. Itu yang penting. Ya. Karena di Alkitab tidak ada dikatakan bacalah firman Tuhan siang dan malam, Bapak-Ibu. tapi yang ada renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah, itu Om Hadi yang saya mau jawab. Kenapa? Bisa terjadi kepada orang sekalipun yang nggak percaya, tapi dia tahu firman Tuhan dan kemudian itu dia ikirkan dan imani, karena memang firman Tuhan sebegitu dahsyatnya.
2: Begitu, Om. Ya. Begitu ya, terima kasih, cuman saya mau saya bisa nangkep walaupun tujuannya nggak nggak mm -hmm. maksud maksud saya dia bukan mendengar firman tapi saya sudah mengerti mm -hmm. sekarang malah jadinya dia mendengar Yesus mm -hmm. bukan mendengar firman lo firman dia mm -hmm. nggak pernah dengar tuh so, perwira di Kapernaum, dia nggak pernah dengar firman cuman dia tahu Yesus bisa menyembuhkan nah ini nah, Yesus firman, Yesus, kan? saya jadi bisa nangkep jawabannya Andre dia mendengar Yesus mm -mm. dia percaya Jadi memang dijawab. Kenapa? Karena pada mulanya adalah Firman dan ya. itu adalah Allah. Iya, Jadi betul. Yesus sendiri yang dia percaya betul. itu adalah Firman. Gitu. Jadi saya bisa ngerti-ngerti begitu, betul. Kan? lengkapnya begitu.
0: Puji Tuhan Om. Itu enggak ya? Iya. Ya? Boleh Om apa-apa. Betul Om. Nah, um. Saya malah juga dapat sesuatu yang baik.
2: Iya. Yesus tapi Yesus sendiri adalah Firman. Kan pada mulanya ada Firman. Firman betul. Kala Allah. Jadi firman yeah. itu adalah
0: logos sendiri. Mm -hmm. Amin,
2: terima kasih Andre. Iya. Yeah. Yeah.
0: Amin, Om, ya. Yang Yohanes 1 ayat 1 itu juga dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, itu firman yeah. itu tulisannya bukan kayak logos. Logos yeah. itu. Pada mulanya adalah logos katanya. Berarti sesuatu yang pasti, sesuatu yang mutlak itu. Sesuatu yang be be benar-benar nggak ada bantahan. Nah, itu logos. Itu jadi penjelasan nanti gitu, jadi saya
2: terbuka. Ingat-ingat itu, ingat Yohanes 1 ayat 1. Iya, ya, betul.
0: Thank you. Thank you. Nah, mungkin yang lain, yang ada yang mau bertanya? Ibu, nih ada yang baru datang nih. Ibu Andriana, selamat datang, selamat bergabung. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, atau Om Chandra mungkin.
4: Ibu lagi Susan. ini aja lagi direnungkan saja nih iya yeah. oh, okay. mulai mm -hmm. <laughs> lagi direnungkan aja nih
0: <laughs> direnungkan terus ya <laughs> oke okay. yeah. yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. ada yang kurang jelas
1: ada ya?
0: Oke. Okay. Kalau enggak ada saya coba mau tanya nih Bapak Ibu, saya bah mungkin takut ada yang tanya. Ya. Dalam Roma 1 ayat 17 Bapak Ibu coba Bapak Ibu kalau Alkitab buka coba ya, saya bisa share screen enggak ya di sini? Saya buka Alkitab. Roma 1 ayat 17 nih Bapak Ibu. Iya, nah, ya, ya, carikan. Dikatakan demikian nih Bapak Ibu. Ya. Roma 1 ayat 17 nih Bapak. -Ibu. Orang benar akan hidup oleh iman. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Roma ya. 1. Sebab Ayat 17. Ya, betul. Itu lengkapnya begitu. Ya. Sebab di dalamnya nyata, nyata kebenaran Allah. Allah
4: yang, yang bertolak, bertolak dari, iman dari iman. Dan memimpin, dan memimpin pada iman. Ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
1: Nah
4: Ya. Bapak
0: Ibu, apa maksud orang benar hidup oleh iman?
1: Ya,
4: hidup percaya, lagi. hidup percaya betul. Ya, dipercaya pada Yesus. Amin. Ya.
0: Ada yang mau sharing mungkin menambahkan penjelasan apa yang dimaksud orang benar hidup oleh iman. Nah gitu. Ya. Nah, ini ini bisa menambah penjelasan kita tentang doa Bapak kami, Bapak Ibu, yang setiap hari minta makanan. Setiap hari sebenarnya bukan hanya minta makan jasmani, bukan kebutuhan aja, tapi minta makanan rohani yang erupsinya nanti menjadi iman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang benar hanya bisa hidup oleh iman, Bapak Ibu. Ya. Ini yang menjadi makanan kita setiap hari, Bapak-Ibu. Jadi gini, saya coba jelasin. Orang benar hanya hidup oleh iman. Ya, Oleh itu bisa diganti dengan kata dengan. dengan karena. Pencaya. Jadi orang benar hidup ya, hanya bisa hidup berkaya. dengan iman. Orang benar hanya bisa hidup karena iman. ibarat begini Bapak Ibu. Kalau saya punya ikan ya, kemudian saya keluarkan dari air, dia pasti mati. Ikan hanya bisa hidup dengan air. Oleh air di dalam air Bapak. Kalau di luar itu dia mati. Nah, kita juga sama Bapak, Ibu. orang benar hanya bisa hidup oleh iman. Tanpa iman kita nggak bisa hidup, nggak, Ibu.
4: Percaya. Tanpa iman
0: kita nggak bisa hidup secara normal, secara semestinya. Ya? Nah jadi, make sense dan nyambung dengan maksimum satu. Ya? Ayat 1 sampai 3 itu. Ya, Waktu kita merenungkan taurat Tuhan siang dan malam, kita seperti pohon yang berbuah oh, pada kita. musimnya. Yang artinya apa? Kita hidup secara normal. kita hid manusia yang sesungguhnya buat bapak ibu berjalan dengan semestinya kenapa karena memang orang benar bahan bakarnya cuman iman tanpa iman kita nggak bisa bergerak nggak bisa hidup istilahnya ya seperti mobil bahan bakarnya bensin atau solar misalnya gitu tanpa bensin mobil nggak bisa jalan nah sama orang benar cuman bisa hidup dengan iman Dan imannya dari firman Tuhan. Percaya. Ya. Nah, kenapa? Karena iman itulah menjadi bahan bakunya, Bapak Ibu. Ya, ini yang dimaksud oleh Paulus orang benar hanya hidup oleh iman. Nah, iman itu, Bapak Ibu, bukan bicara masalah sebenarnya menurut saya nih pemahaman saya bukan dibicara soal besar atau kecil. Ya. Tetapi iman itu bisa gini bertumbuh atau tidak Bapak Ibu ya ingat nggak kisah waktu Yesus berkata di uh, murid-muridnya bertanya Tuhan tambahkanlah iman kami bila kemudian Yesus berkata biar biar, kalau enggak salah di Lukas 17 Bapak Ibu
4: bila bikin, besar, sekiranya kamu memiliki
0: iman
4: Sebesar, sebesar... Biji, biji, biji sesawi saja ya, kamu bisa menjegal gunung.
0: Sebesar sebesar ini nggak bu? Bapak ibu, biji sesawi sebesar apa sih? Kecil. Ada yang pernah ke Israel mau lihat biji sesawi? Rambut. Hah? Rambut? Kecil.
4: Rambut tip
0: kecil. Seketombe kali om ya, kecil banget
4: sih hmm.
0: Kecil. Ya. susah. Tapi Yesus menarik loh, Bapak Ibu. Dia jawabnya sangat-sangat jenius dan sangat-sangat humor. Ngejok dia. Ya. Lagi stand-up komedi. Jika kamu imanmu puji
2: sebesar.
3: Biji sesawis.
0: Sekecil biji sesawis. Mesti kan begitu. Tapi dia lagi ngeledek muridnya itu sebenarnya. Minta ditambahkan. Jadi, kalau kamu punya iman aja sebesar. sekecil maksudnya biji sesawi, kamu bisa mendaki gunung. Kalau bisa segede biji duen, aduh, Bapak Ibu. Bumi bisa mungkin bisa pindah ke planet lain kali. Ya. Tapi Tuhan Yesus sedang mengatakan, bukan masalah besar atau kecil sebenarnya. Iman itu harus makin bertumbuh hari lepas hari, Bapak Ibu. Bertumbuh. Jadi nggak ada dibilang bilang gini, wow, iman kamu sih gede, iman saya kecil. Bukan itu sebenarnya konteksnya. Iman kita udah makin bertumbuh belum? Itu dia maksudnya. Ya. Jadi, sangat-sangat paradoks. kok besar tapi sebiji sesawi. Ya karena memang maksud Tuhan bukan masalah besar kecil. Iman itu harus makin bertumbuh, makin luas istilahnya tuh. Kalau terjemahan dikatanya tuh makin melebar, makin banyak, makin kuat gitu. Ya, nah itu yang mesti kita bangun. Nah gimana biar bisa kuat? Biar gimana bisa bertumbuh Bapak Ibu? Kayak anak kecil, mesti dikasih Masukkan makanan setiap hari Kasih makan setiap hari nah, Makanya berdoa, mintalah pada kali ini Makanan kami yang secukupnya Tambahkanlah iman kami, tumbuhkan iman kami Tuhan. Tumbuhkan iman kami Nah inilah yang menjadi kehendak Tuhan Yang baik Sehingga waktu Tuhan bilang, adakah iman Di bumi ini Ini sebenarnya kehendak Tuhan. Ya. Ya. Nah, Makanya minta. Supaya kita punya iman. Ya, <guluh> Ya,
5: Bapak-Ibu. Ya. Bapak ya. Oke.
0: Okay. Coba deh, saya tambahnya cukup. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? <guluh> mungkin ya. yang nggak jelas? Amri.
5: Okay.
2: Oh, iya, Om. Ya, saya mau menguatkan, menguatkan tadi yang orang benar tuh orang percaya itu kalau yes. kita lihat saya baru saja di kamus bahasa Alkitab kan di setiap Alkitab mm -hmm. ada kamus Alkitab tuh ya nanti ya, saudara betul. bisa lihat orang benar mm -hmm. yang orang benar tuh sama dengan orang percaya kepada Yesus Kristus jadi orang betul. benar hidup oleh iman sama juga orang percaya Yesus Kristus mm -hmm. harus hidup oleh iman. nah itu aja Andri, amin. Saya menguatkan tadi jawaban ya,
1: oh.
2: Orang benar tuh orang percaya, karena orang hmm. percaya sama dengan ya. orang benar sama dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada Yesus. Hmm. Nah, nah, jadi orang yang percaya kepada okay. Yesus Christus harus hidup oleh iman. Ya itu oh, aja e. nih, bukan nambahkan menguatkan. Okay. Ya,
0: menguatkan. Thank you Om, oh. nggak apa-apa Om. Oh. Iya. Nah. Yeah. Ya, tetap orang benar harus hidup dalam iman, betul. Ya, orang percaya harus tetap hidup dalam iman, betul itu. Oke, Oke saya kembali lagi ini udah selesai, Kepencet
6: Andri mau menambahkan Andri. ya, Andri. Iya, silakan.
0: Om, Om Candra kepencet ini share kayaknya.
4: Iya, nih. iya deh. Uh,
0: Nih. Silakan Kojohan. Ya. Jadi sebetulnya
6: kalau kita bicara mengenai firman ini seperti ini ya, perumpamaan yang firman itu ditaburkan di tanah yang yang baik gitu ya. Hmm. masalahnya ini kan sebenarnya yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan ini adalah kekhawatiran dunia ini gitu itu yang sebetulnya yang saat hmm. uh, dengan adanya pandemik ini sebetulnya mau nggak mau ya atau secara tidak langsung anak-anak Tuhan itu banyak yang kena dampaknya nih dari mungkin dari sisi bisnisnya hmm. gitu loh dan itu kalau nggak hati-hati hmm. ya yang namanya Firman itu dan akhirnya sudah hmm. uh, terima tapi kekhawatiran dunia itu menghimp ya.
3: sehingga
6: itu uh, firman yang sudah ada dalam hati kita yang mau berbuah menjadi iman itu akhirnya terhimpit gitu nah ini yang sebenarnya uh -huh. perlu ekstra hati-hati ya saat dengan kondisi yang seperti ini karena uh -huh. kalau enggak itu dan nah, kalau kita memang nantinya kita bisa menang tentunya itu yang dikas Tuhan sediakan gitu dan itu akan berbuah gitu kan ada yang tidak uh, lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan yang menariknya ini ya, mengenai 30 kali, 60 kali, 100 kali itu, kalau saya ini ya, saya dapat pengertian ini, bahwa itu bukan artinya 30 kali atau 30 persen gitu. Nah ini 30 kalinya Tuhan itu berlipat-lipat, ini bisa akar kuadrat gitu loh. nggak beringga ini sebetulnya. Hmm. 30 kali lipat aja udah mm -hmm. banyak sekali. Kalau pakai, kita bisa, pada saat sekolah, kita akar gitu ya. Atau kita pangkat. Kita bisa bicara pangkat. Mm -hmm. pang, matematikanya Tuhan, saya pikir ini sesuatu yang yang luar biasa lah. Dengan 30 kali lipat, bisa aja di 30 kali lipatnya. Bukan kali 30 ya. Sesuatu yang dikali 30 Tapi bisa aja 30 mm -hmm. pangkat. Pangkat 30 gitu. Nah itu kalau 30 kan banyak sekali. Nah mm -hmm. Uh, satu hal lagi yang yang saya uh, dapat pengertian pada saat saya ini ya renungan firman Tuhan ini yang terkait dengan saat uh, Yesus masuk ke Kapernaum itu waktu uh, Bapak Suci minta supaya ini ya uh, memberikan persembahan dan pada waktu itu dia sama Simon Petrus dan dia bilang sama Simon Petrus uh, harus ke karena Simon Petrus ini kan latar belakangnya dia nelayan. Dan dia diminta untuk mancing ikan. Hmm. gitu Dan dia mancing ikan. Hmm. Dan waktu itu masih ingat nggak? Mancing ikan, ikan yang pertama. Yang di, ada uangnya, ada koinnya. Ada empat jam. Hmm. Yang kedua dikasih untuk atas nama Tuhan, yang dua lagi untuk Dan yang menarik lagi gitu ya, saya luar biasa nih cara kerja Tuhan. Ya bayangin kalau misalnya Petrus tadi diminta untuk uh, mancing, dia Perginya misalnya enggak ke Danau Galilea tapi dia misalnya ke pasar atau ke sawah gitu. Dia kan enggak akan dapat. Kadang-kadang yang kita ini kadang-kadang hmm. enggak -kadang peka gitu pada saat kita, Tuhan ngomong apa melalui hmm. itu, kita melakukan yang yang lain gitu. Sehingga firman firman itu enggak ya tadi buahnya itu enggak akan bisa jadi maksimal gitu. Karena kita beda gitu. Hmm. Kita minta apa, kita melakukannya B gitu. Ya kan plan A, hmm. jadinya plan B gitu. Nah itu hmm. akhirnya nggak berbuah gitu, nggak menghasilkan. Hmm. Tapi saya melihat ini ketaatan uh, Petrus hmm. gitu ya pada saat diminta, oke, okay, kamu uh, pasti saya mungkin kalau saya jadi Petrus waktu itu saya ragu-ragu juga nih. Ini kapan saatnya tepat saya mesti uh, ngumpan kail karena ini bukan jaring ya. Ini bukan hmm. growth, gitu ikan kita nanti saring kita mana yang ada uangnya gitu enggak loh. Ini ikan pertama gitu loh. Bukan ngomong ikan pertama hmm. nih ya. akan ada uangnya. Ini yang menurut saya suatu yang luar biasa kalau rencana Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan ngomong apa itu melihat kedaulatan Tuhan, kemahata- Tuhan atas semua yang di dunia ini gitu. Sebenarnya kita jangan nggak perlu khawatir lagi kalau hmm. ada di tangan Tuhan gitu ya. Kita nggak perlu khawatir. Cuma ya kembali ada hmm. iblis tuh enggak dia tinggal diam tadi ya. Kekhawatiran dunia itu yang akhirnya bisa menghimpit kita, iman kita yang yang tadi yang Cukup sebetulnya Tuhan bilang iman sebesar biji sawi itu akhirnya masalahnya iman itu kan harusnya bulat gitu tapi masalahnya kalau dengan kekhawatiran itu iman kita nggak jadi bulat gitu nah, itu yang menyebabkan kita kalah gitu. Hmm. Saya mau tambahkan bahwa sebenarnya hmm. dengan kondisi yang sekarang ini ya kita penting sekali gitu ya untuk ya baca firman Tuhan dengan dengar dan melaksanakan dan melaksanakan ini benar-benar yang padahal kita sendiri kan semua apa yang masih Tuhan minta kita kita lakukan enggak semuanya tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab gitu. Misalnya kita misalnya untuk hmm. waktu studi hmm. kan kita di Alkitab enggak enggak di, dijelaskan ya. Kita harus studinya ambil jurusan apa? Itu kan semua uh, Tuhan berbicara masing-masing ke kita unik gitu ya, sesuai dengan apa yang rencana Tuhan hmm. itu. Memang enggak semuanya ada di di apa di Alkitab, tapi dengan kita seiring dengan langkah dengan Tuhan firman itu dan Roh Kudus itu yang memimpin kita gitu supaya supaya kita masuk dalam rencananya mm. itu aja sih Andri. Mm -mm.
0: ya yeah. thank you Kak Johan ya yeah. firman itu bisa menjadi rema atau mungkin berbicara langsung ke kita bisa Bapak Ibu ya gitu jadi ya boleh bisa gitu dipahami juga ya, kadang kita juga dapat Tuhan ngomong ke kita langsung, gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi pengalaman pribadi kita. Ya, itu menjadi firman buat kita. Ya, firman yang meremak, yang terkatakan buat kita, bukan buat orang lain mungkin. Ya, tapi buat kita gitu. Jadi memang masing-masing. Makanya kita harus mencari kehendak Tuhan, firman Tuhan yang meremak pribadi ke kita, Bapak Ibu.
1: Ya, itu penting.
0: Ya, tapi jangan lupa yang umum ini juga yang dia tertulis nih. Ya. Ini karena dari sinilah yang menjadi dasarnya. Bible. Karena di dunia ini enggak yang benar, Bapak Ibu. Yang benar yang kita percaya cuma firman Tuhan. Amin. Udah jadi pegangan. Ya orang bisa berkata Tuhan berkata begini, Tuhan berkata begitu. Nah ini ini ujiannya di sini. Ya.
4: Back to Bible. Itu
0: back to the Bible. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai alkitab yang tertulis atau alkitab yang di gadget membuat kita semakin nyaman. ya, membuat kita semakin nggak kenal Tuhan lagi malah, Cuman baca Alkitab tapi nggak kenal Tuhannya. nah itu yang bahaya nih. ya, nah bagaimana bisa dikenalin, ayo direnungin, ya, yuk sekali-sekali baca, stop, udah direnungkan, ya, mau baca, mau direnungkan Sabtu, Pasal kayak Sabtu, Pahit seminggu, sebuah minggu, nggak apa-apa, nggak mengasal jangan mengasal berdosa, bapak ibu, kita bisa dapat sesuatu nanti dari situ, ya, ayo, ya. ditenunkan itu yang penting ya dan itu yang menjadi tindakan ya iman itu disertai dengan tindakan bapak ibu ya
4: waktu kita percaya
0: ada tindakannya ya
4: belajar Memang. merendahkan diri tri nah,
0: ya, belajar
4: merendahkan diri tindakan. percaya kepada firman tuhan amin dan Pak. lakukan gitu. firman yang tertulis itu mm -hmm. aja sih ya kan? baca ya. dengar kalau enggak lakukan percuma Oke, jadi kita harus ya. harus merendahkan hati kita mau mau apa belajar dan mau melakukan setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab hmm. ya kan? memang kita belum sempurna hmm. tapi mau belajar gitu ajalah ya mm -mm. I amin mean... Andri, okay. om, om Hadi, lanjut tangan. Saya mau tambahin Andri, lagi, Andri. Andri, Andri, saya sebentar. Saya oh, lap dulu ya, Andri. Oh, sebentar. Oh, ya. Saya lap dulu oh. ya. Oke, okay, Om. Ikut. Ini nih Zoom full gospel okay. ya. Ya, thank you ya. Oke, okay, Om. Semua, thank you. Ya.
0: Thank you, Om. Saya ikut loh.
4: Terima
2: kasih, Om. Terima kasih, Om.
4: Terima
2: Oke. Okay. Silakan Om Hadi. Enggak, tadi siapa? Pak Johan ya, aku kasih tambahan mengenai... perumpamaan penabur, justru Andri tadi bilang kan, hmm. Roma 10 ayat 17, mendengar dari firman Tuhan, iman timbul dari penggantaran firman Tuhan. Nah, kalau dari perumpamaan penabur ini, saya percaya, kan kita ada yang jatuh di jalan raya, ada jalan yang bebatuan, yang
3: tadi hmm.
2: Yohan bilang ada semak belukar, ada di tanah yang e -e. baik. E -e. ya, e -e. Yang bisa berbuah e -e. kan, e -e. yang bisa... 30, 60, 100 kali dipet kan di tanah yang baik. Nah saya percaya hati-hati kita ini sebagai tanah yang baik.
4: Hebatnya,
2: Tuhan nih, di perumpamaan penabur ini yang saya dapat ya, ini sekedar tambahan aja ya, Andriya.
3: Uh,
2: Perumpamannya sama, tapi kita lihat di ayat yang terakhir, uh, benih yang jatuh di tanah yang cubur, itu kalau hmm. apa, jatuh ke tanah yang baik, kita mendengar firman Tuhan, hmm. nah kita harus responnya apa mendengar firman Tuhan? Responnya kita harus menyambut. Hmm. Jadi kalau kita mendengar firman hmm. Tuhan, kita harus menyambut. Artinya menyambut dengan hati yang lembut. Hmm. Nah ini kalau mau dibaca firmannya sekarang, boleh nggak ya, disimpan aja. Adanya di Markus 4, hmm. ayat 2 ayat berapa begitu mm. tuh ya? Maksud ayat 20 kalau nggak salah. Mm. Kita kalau mendengar firman mm. Tuhan, sebagai tanah yang subur, kita harus menyambut firman Tuhan itu, baru bisa bertumbuh. 30, mm. mm. 60, 100 kali lipat. Itu yang pertama. Kan mm. dia ada di tiga Injil ya, Matius, Markus sama Lukas. Mm -hmm. Nah, itu di Markus 4 ayat yeah, 20. Betul. Menyambut. Ini nah, yang kedua, ceritanya sama. mendengar firman Tuhan, kita harus mengerti. Nah, dalam hal ini kita hmm. harus merenungkan supaya mengerti. Nah, itu ada di uh, Matius 13 hmm. ayat 23. Yes. Hmm. Nah, kalau hmm. kita mendengar firman Tuhan mengerti, hmm. itu baru bisa bertumbuh 30, 60 dan 100 kali lipat. Hmm. Nah, yang ketiga hmm. di dalam Lukas 8 ayat 15. Sebagai tanah yang subur, kalau kita mm. mendengar firman Tuhan, kita harus simpan di dalam hati. Nah, kalau kita mm. simpan di dalam hati, Satu nih Om. Ini, ini untuk mempermudah mm. kita melakukannya, jadi pelaku-pelaku firman gituloh. Ini firman Tuhan luar biasa loh.
3: Mm. Di,
2: di cerita yang sama mm. kok bisa beda-beda itu loh cara menyambut firman Tuhan ini, eh cara merespon firman Tuhan. You nanti mm. bisa baca di rumah yang yang teman-teman semua nih ya. Ya.
1: Yeah. Betul om, betul. Dari, dari aku sudah baca Iya.
2: Terus dari Matius hmm. 13 ayat 23, terus dari Lukas ayat
0: 15. Lukas
2: 8 ya? Iya. Hmm. Yeah. Nah, Lukas betul, 8, Lukas 8 ayat 15. Iya. Yeah. Terus hebatnya lagi, yeah. saya, terus jadi saya pelajarin tuh. Kemudian saya untuk apa? Hmm. Menjadi buahnya. Saya baru pakai yang Yohanes, Injil Yohanes yang melengkapinya. Yohanes 15 ayat 16. 15. Iya, betul Jadi, sekali. Yohanes 15 Desok ayat 16. Betul nggak itu ya? Bukan kamu yang memilih. Aku yang memilih supaya kamu menghasilkan buah. Buah itu tetap. Mm -mm. Nah, itu di ayat tetap. yang... Tetap. Yeah, iya, betul. 16, kalau nggak salah ya, bener ya. Tapi di Yohanes 15, mm -mm. Ayat yang terakhir kalau nggak salah ya 37. hendaklah engkau bersaksi. Mm -hmm. Nah kalau udah mendapatkan hasil semuanya itu, hendaklah engkau memberitahukannya yang lain. Mm -hmm. Atau di firman Tuhan itu dibilang mm -hmm. harus bersaksi gitu. Nah ini aja sekedar tambahan mm -hmm. buat teman-teman semua ya, buat saudara sekalian. Firman Tuhan itu luar biasa kok. Iya. Yeah. Itu bukannya kebetulan, sebenarnya bisa berbeda di cerita yang sama. Mm
3: -hmm.
2: Jadi kita menyambut, mm -hmm. mengerti, simpan dalam hati. tuh berbuah, mm. udah berbuah, udah berhasil, bersaksi. hati-hatinya memberitakan mm. kayak Andri sekarang ini mm. udah memberitakan, mengajar, bagus sekali. Mm. Jadi kita dapat masukan-masukan, tambahan lagi. Mm. Oke, itu aja Andri Makasih.
0: Iya. Oke, okay. thank you, makasih banyak. Ya, betul tuh, ya. menyambut, mengerti, menyimpan. Nah itu gimana ngelakuinnya dengan direnungkan bapak ibu saya lagi. Ya, kalau kita mau menyambut firman, nah simpen direnungkan, mengerti gimana bisa ngerti ya direnungkan, gimana kita bisa nyimpan, ya direnungkan beritanya sama-sama hmm. intinya iya
2: betul om. Uh
0: -uh. Yeah. Thank, you. Yeah. thank you om buat tambahan ini, saya catat sudah mm -mm. kemudian Bapak Ibu ada lagi Hmm. yang mau menambahkan atau mau bertanya silakan tentang iman ini.
1: Ya, siapa itu?
0: Ada?
5: Ya, Andri. Mungkin saya mau
0: Uh, silahkan tante
5: iman juga, iman juga kita harus bertindak uh, ehtul karena uh, menurut uh, ini pengalaman saya ya waktu itu eh uh, mm -hmm. seharusnya memang uh, kalau menurut prediksi dokter dulu ya ini kesaksian dulu ya udah lama ya eh mm -hmm. uh, sebelum mm -hmm. saya punya anak itu kan memang ya uh, Dokter udah sempet give up mm -mm. ya, uh, bilangnya uh, mm -mm. sulit lah gitu ya. Nah kemudian uh, mm -mm. pada waktu saya ada ikut uh, retreat waktu itu, uh, kemudian hamba Tuhan mm -mm. itu kasih nubuatan gitu untuk saya. Dia bilang bahwa mm -mm. tahun depan mm -mm. kamu akan punya anak. Nah kemudian Waktu itu kan memang uh, Saya uh, Lagi berobat sama dokter ya Tapi kan memang mm. uh, Setelah hamba Tuhan Itu bilang seperti itu Iman saya timbul gitu loh Jadi waktu mm. itu memang uh, Saya mm. uh, Belum punya anak uh, Tapi Saya tuh udah mm. beli Baju-baju baby gitu Karena saya berasa mm -hmm. dikuatkan gitu dengan e, nubuatan hamba Tuhan itu untuk saya bahwa tahun depan kamu akan punya anak gitu mm -hmm. kemudian saya belanja-belanja mm -hmm. gitu walaupun waktu itu saya belum hamil ya saya seolah-olah saya udah punya anak gitu saya beli-beli baju baby gitu nah kemudian karena iman mm -hmm. itu timbul dan saya bertindak nah kemudian mm -hmm. apa yang mm -hmm. hamba Tuhan itu nubuatkan itu terjadi. Padahal waktu itu tuh saya tuh nggak lagi berobat di dokter gitu. Itu betul-betul e, mujizat mm -hmm. itu nyata gitu loh. Nubuatan itu tuh terjadi Amin. karena tindakan saya. Jadi mm -hmm. iman itu bertindak juga gitu. Jadi mm -hmm. tidak pasif gitu. Mungkin itu yang mm -hmm. e, saya mm -hmm. bisa e, tambahkan itu aja. Iya,
0: yeah, thank you Tante buat kesaksiannya. Iya. Yeah. Jadi saya lagi bapak ibu memang mesti dapat firman yang melemak dulu ke kita ya kenapa karena itu yang yang pasti itu yang sesuai dengan kehendak bapak ya. yang Tuhan katakan ke kita ya memang banyak ayat ditulis di alkitab kita tentang kesembuhan dengan bilu bilunya itu sembuh betul banyak itu secara umum itu baru promosi tapi kalau itu sudah melemak ya. atau mungkin tadi ceritanya tante Helena ada hamba Tuhan yang bernubuat memperkatakan yang secara pribadi nah, nah harus dilakukan dengan tindakan ya iman harus disertai dengan tindakan firman Tuhan berkata dengan percaya dalam hati dengan mulut engkau mengaku percaya dalam hati itu iman Bapak Ibu ngaku nah itu tindakan iman baptisan itu tindakan iman perjamuan kudus itu tindakan iman Ya, jadi iman harus disertai dengan tindakan. Ya, tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Gitu, betul. Ya sekali lagi, jadi memang harus disertai dengan tindakan. Gitu. Ya. Nah, kenapa tindakan itu ada? Ya karena iman percaya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan. Karena kita percaya, kita bertindak apa yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang jadi keyakinan itu kita lakuin, loh, bapak ibu. itu kita lakuin kalau nggak yakin kita nggak bakal kita lakuin ya misalnya contoh deh kasih contoh deh yang simpel begini kalau saya misalnya di ruangan saya saya ngelihat nih ada kayak ada ekor goyang-goyang kalau saya yakini itu ular wah saya cepet cepat mungkin lari bapak ibu ya atau mungkin tuh binatang yang menakutkan wah bahaya nih lari saya tapi kalau udah tahu nih sering kali dikejain sama orang ada yang iseng eh tahunya cuma dahan pohon Saya nggak bakal lari, karena saya yakin itu bukan ular. Apa yang kita yakini, itu kita lakuin, Bapak-Ibu. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan, dari yang dulu dari dengar nih, kemudian jadi yang dipikirin, jadi yakin, keyakinan kita, itu yang kita lakuin. Biasanya begitu, Bapak-Ibu. Nah, makanya coba cek flashback belakangan ini di masa pandemik, Bapak-Ibu. Apakah engkau banyak khawatir, takut, cemas, coba lihat yang banyak dibaca, yang banyak dilihat apa berita kah, ya. hp kah, media sosial kah, gitu. Ya. Boleh, bukan saya, saya nggak nggak boleh baca, buku baca ya boleh, cuman harus seimbang dengan filman. Ayo, jangan jadi ketakutan, jangan jadi latah, bapak ibu, saya lagi please. Zaman sekarang ini orang gampang dibohongin, bapak ibu, tentara aja bisa dibohongin, sampai ngerusak mapolsek cilacas, aduh, kacau. Apalagi kita, makanya setelah berita, cek dulu bener nggak berita ini dari mana, ya. sumbernya dari siapa, jangan mudah dipercaya, bapak ibu. Termasuk kalimat-kalimat, kata-kata yang mungkin seperti mirip Firman kita mesti deng, bener nggak? Apakah itu yang Tuhan mau kita kita pegang sungguh-sungguh, Bapak Ibu? Ya, mesti benar-benar dipahami. Nih, kayak kemarin saya pernah bilang Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar soal Ayub di minggu terakhir. Bapak Ibu, di Kitab Ayub sebenarnya tiga sahabatnya itu ngomong yang salah. Termasuk Ayub juga ngomong yang salah waktu dia belum kenal Tuhan. Nah, jangan jangan kita juga sampai salah. menyimpan firman yang ada di situ tuh bapak ibu kita mesti pilih-pilih lagi pikir-pikir ulang kenapa pekatan tiga sahabatnya Ayub tuh bapak ibu itu Tuhan sampai marah besok kita belajar di minggu kelima kamu ngomong nggak benar kata Tuhan ya. satu mereka mau Ayub dan Ayub mengasa paling benar lagi nggak mengasa bersalah nah itu juga sama-sama salah tuh nah kita mesti hati-hati bapak ibu ya. jangan seperti tiga sahabatnya Ayub jangan juga mengasa seperti kayak Ayub masa yang paling benar. Gitu. Nah, makanya perlu dibaca iya, ayo direnungin. Kalau cuma sekedar baca, nanti kita cuma jadinya asal tembak, Bapak Ibu. Oh, ada kejadian ini. Oh, saya tahu ayat ini. Hamba Tuhan pernah ngomong begini. Ya, tapi belum Tuhan sendiri yang ngomong buat kita. Ya. Yuk, makanya dengan doa, belajar doa Bapak kami, saya bersyukur ni tante Heliana minta doa Bapak kami. Mungkin pelajaran ini agak keras nih Bapak Ibu, saya lagi, ya mungkin agak gimana? Tapi ini untuk semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, makin beriman. Itu doa kita harus penuh dengan iman, bukan lagi dengan ketakutan, bukan lagi dengan memaksa, dengan lagi nuntut-nuntut Tuhan, ngeklaim ngeklam Tuhan. Enggak, cari kendak Tuhan. Kalau udah dapat kendak Tuhan, udah Bapak Ibu lakuin aja, jalani, percaya aja, walaupun kelihatannya mustahil. gitu, ya, makanya harus setiap hari katanya mintalah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ya, iman itu harus hari lepas hari bapak ibu. Kalau enggak, aduh bisa kandas iman kita nggak bertumbuh. Mesti dikasih makan bapak ibu, orang, orang manusia rohani kita nih. Kalau nggak kandas, ya, bukan masalah rezeki, bukan makanan jasmani. ini memang iya betul juga itu bisa. Cuma yang paling penting adalah masalah rohani itu. Minta setiap hari. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan pada hari ini, yang secukupnya. Gitu ya. Mungkin ini baru buat bapak ibu ya. dua bapak kami minta makan biasanya kebutuhan aja. Tapi kalau saya kan ngebahasnya tentang iman. Nah, ini ini pemahaman saya saya mau bagikan supaya bapak ibu, yuk jangan hanya tulisan jasmani aja bapak ibu. Yuk yang rohani kita perlu minta. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Hmm, silakan ada yang mau menambahin silakan.
1: Noh, kasih saya lagi catetin ya dulu nih.
0: Ya. Hmm, ada yang lain, Ibu Adriana Mungkin ada yang mau ditanyakan?
5: Sudah cukup jelas, Pak.
0: Sudah cukup jelas ya. <laughs> hmm. Ya, Bu Adianna, ini baru Bapak Ibu. Biasanya kebaktian di TRI dua ya, Bu ya? Betul. melihat di video di YouTube. Mm -mm. Ya hmm. gitu. Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu, saya sudahin aja supaya nggak terlalu malam. Ini udah pas jam 9 Ya, kalau nggak ada, ada yang mau didoakan Bapak Ibu?